0: Salve, salve, Está começando mais um podcast da Sons Periféricos, que nessa temporada é fomentado pelo Vai Um, Programa para a Valorização das Iniciativas Culturais no município de São Paulo. Não deixe de nos acompanhar no Instagram, arroba Sons Periféricos, eu sou a Gabi, Gabi com Y Santrog, com G Mudo, e hoje comigo está a Fada Ruts.
1: Salve, estamos aqui para entrevistar a Marli, que daqui a pouco vai dar um oi, quem quiser me seguir no Instagram é arroba fada
0: isso, e hoje estamos aqui com o nosso tema do mês, que é sobre literatura periférica, como a Ju bem disse, conversando com Marli Guiá, que é escritora, autora e oficineira, também trabalha com cooperativas de materiais recicláveis, a é militante feminista, que atua na Marcha das Mulheres Negras aqui de São Paulo, também é artista plástica, e como autora, né, ela lançou o livro Tecendo Memórias e Histórias, publicado em 2016, que foi um livro independente e artesanal, e em 2021 ela lançou Deságuas e Afluentes, com ilustração de Juliana Germano, pela editora Fermi, Feminas, com selo Dandaras, que publica Autoras Negras. E também é integrante do coletivo Carolinas e Firminas e Flores de Baobá. Tudo bem, Marli? Muito obrigada por aceitar nosso convite, tá bom? Se você quiser também, já deixa, já deixa suas redes sociais aqui pra gente, tá bom? Já para início assim, da nossa conversa, fala um pouquinho da sua trajetória como escritora, né, as suas atuações nas outras áreas e o que, que você quiser falar aí de você, tá bom? Obrigada pelo convite
2: novamente e
0: é com você agora.
2: É, boa noite a todos e a todas e a todes. Uma alegria de fazer parte deste processo e de falar de literatura e literatura periférica. Né? Ficou um processo de resistência, de informação, de educação, de reconto de recontar a nossa história, eu acho que é muito importante. Obrigada, Júlia, por chamar, pelo convite, e obrigada, Gabi, também, né a gente estar tá aqui conversando um pouco sobre essa temática. Como já disse, né, eu sou Maria Guiar, é, eu moro em São Paulo, aqui na Zona Sul, é, próximo de Taboão da Serra. É, eu sou mineira, mas faz um tempo que eu moro na cidade de São Paulo, né? E sempre morei na periferia, venho da periferia, né? E quando eu venho para São Paulo, eu passei minha vida, a maior parte da minha vida, no centro. né? Então, é, e aí eu percebo que é, a literatura, eu a literatura é nos espaços que eu participava, né? Que o I, e né, principalmente nos islãs, né, alguns islãs que eu fui, poucos, mesmo no Sarai, é, eu sinto muito que a gente da periferia leva a arte para o centro. Né? Então, o centro, ele embebeda, acho que ele alimenta né, do que vem da periferia, além dos trabalhos, né? além dos trabalhos da maioria da população que está nas regiões periféricas que vai alimentar e sustentar essa sociedade mais, é, digamos, né, um pouquinho mais abastada, né, com, os nossos, com as forças de trabalho. É, acho que um pouco do meu... Como eu me percebi dentro da literatura, acho que foi um processo muito... Acho que no sentido mais de publicação, é muito tardio, né, que faz pouco tempo, digamos que 2015, mas eu sei que desde que eu me entendo por gente, eu escrevo desde menina, desde criança, né, então só que a não valorização dessa escrita, né, acho que a falta de referência, principalmente, né, porque... Sempre nós fomos educados e formados que escritores ou escritoras, primeiro, não eram negros, segundo, que eram cânones, né? E aí a gente vai sempre nos colocando no... de escanteio. Acho que a sociedade vai nos colocando de escanteio. Porém, a gente não deixa de fazer. né? Então, eu sei que eu sempre, quando menina, e referência também, dos meus pais, né, que usavam muito da oralidade. Meus pais contavam muitas histórias, porque eu também morava na roça, contavam muitas histórias, né? E eles tinham pouco acesso, tiveram pouco acesso né, à, à educação formal, mas eles tinham uma, uma formação que era a formação do cotidiano. Eles aprendiam com a vida mesmo e um com os outros, né? Ou seja, o, o saber ele sempre foi transmitido né, como uma herança e também uma herança ancestral. E eu acho que acho, eu agarro também essa herança ancestral no aspecto da escrita, né? É, e minha mãe, eu me lembro que ela com pouco que ela aprendeu, né, que ela frequentou a escola, digamos, até a segunda série, né? É, do fundamental, mas ela conseguia ler e ela escrevia também o nome dela e ela queria muito que a gente sempre quis que a gente estudasse, né? aprendesse a ler e aprender a escrever, então isso para ela era muito importante, a escola era algo fundamental, onde ela queria que a gente tivesse é, essa frequência, né? até os, os netos né? e, os, e os bisnetos e eu me lembro de ter vários várias é, folhas de quando eu entrei na escola, na verdade, a gente era muito pobre também, né? Mano lá no campo, ter acesso aos bens era mais difícil. E ela sempre, quando não tinha caderno, não tinha caderno, ela juntava. Talvez você não vai lembrar agora, porque eu sou muito jovem mas tinha um papel de embrulhar pão e sabão que ele era cor-de-rosa. E aí ela juntava esses pedaços de papéis e fazia caderno para mim e para meu irmão. E com lápis também era difícil, né? era, era, uma, era riqueza né, que a tinha, e ela fazia é, lápis de carvão para gente né Então ela lapidava e colocava em um pedaço de, de pau, e, e fazia lá as amarrações dela e a gente ia para a escola. E assim eu aprendi a escrever e aprendi a ler. E é algo que eu gostava muito, que gostei e que eu gosto até hoje, acho que é essa referência, né? E aí, nesse sentido, eu sei que eu escrevia muito, mas eu não lembro que eu escrevia e também não era guardado, né? Acho que na adolescência eu escrevia muitas cartas, né, muitos poemas. E era também poemas de amor, quando eu estava apaixonada, eu olhava para algum menino e queria declarar meu amor. Então, eu não conseguia falar muito, eu falava muito pouco. Tinha muita vergonha né, de, de falar, de, de conversar em público. Mas a minha forma de, de expressar era através da escrita. Né? E depois, com o tempo, foi passando eu continuei escrevendo e sempre carregando um caderno comigo, né? E mas acho que também a vida, né? O trabalho, tudo vai se modificando e, e vai tendo outras exigências, né? Por exemplo, a militância é uma, né? Porque eu fiz parte de da Juventude Operária cristã. Então era intensificado, era intensivo, né, o trabalho. Eu era permanente, eu era liberada, então sempre estava viajando, sempre estava em contato com outros jovens, e não tinha muito tempo de escrever poesia como eu gostava, mas quando eu tinha que escrever cartas, né, falando, né, do movimento, falando com esses jovens, né, da importância de estar em grupo, com outros, aí eu a escrita, eu lembro que eu gostava muito de escrever cartas e também de, de receber cartas, né? E eu me percebi escritora em 2015, né? Então, faz pouquíssimo tempo. E isso a partir também de contato com outras escritoras é, negras. E foi numa roda de conversa que foram... É, trazer o tema da potência da escrita das mulheres negras. Só que eu nem imaginava que... Nem imaginava no sentido assim... Já questionava né, na faculdade por que a gente não não lia, não entendia, não discutia nenhum autor, nenhuma autora negra, né? Ou se não tinha... E, e também a história, por que não trazia nada de contextos né africanos ou indígenas, que era muito longe... Então, isso sempre me inquietava. E participar dessa roda de conversa, acho que foi muito importante, porque eu fui percebendo que realmente existia. E foi nesse momento que eu conheci é, Maria Firmina dos Reis, que foi me apresentada por essas autoras, que eram autoras periféricas. Uma delas é a Jennifer Nascimento. Né? Então, muito importante no meu processo de escrita. E também a Bianca Santana. E, e a partir desse momento, eu fui percebendo é, essa potência mesmo, né? essa importância da literatura que ela vem de longe, né? ela vem, digamos, da periferia e, e ela sai de mim a partir também de outras, né? a partir de outras que vão contando, que vai trazendo também essa escrita, essa literatura. Então foi fundamental para mim essa descoberta, ou essa reafirmação. E aí eu me lembro que eu nessa conversa eu falei então eu sou escritora, porque eu tenho um monte de textos que eu escrevo em vários cadernos ou papéis que estão soltos em casa, mas eu nunca Nunca tem importância, assim, né? Nunca sonhei ser escritora. Meu sonho, na verdade, era ser professora. <risos> Quando eu era criança, era a imaginação. Quero ser professora, quero dar aula, mas nem tinha ideia que seria isso. E não escritora, né? Então, isso foi muito bacana. E aí que surgiu a ideia, né? De publicar o Tecendo Memórias e Histórias porque outro aspecto que é importante dentro dessa, da literatura que era é, eu queria sempre eu sempre achei a história dos meus pais formidáveis, muito bacana, e principalmente a história da minha mãe. Era uma mulher muito forte, muito guerreira, muito para frente, além do tempo dela. <risos> e eu falava, as pessoas precisam conhecer a história da minha mãe. Acho que nem só, não só a história da minha mãe, do meu pai, mas a história dos nossos pais, dos nossos mais velhos, que ninguém conta. A gente olha no, no, né, nos livros didáticos de antigamente não tinha nada. Era sempre a história né, da, da família Doriana, né, sempre feliz, é, de mamãe, papai e filhinho. Né, ainda não tinha o cachorro que veio agora. Mas e que a gente nunca estava representado nessa história, né? Nunca fomos representados nessas histórias escritas, nessas narrativas. Na literatura brasileira, não é verdade, né? Nós, como mulheres negras, homens negros e, e periféricos e, e indígenas, as histórias não foram contadas por nós, né? E, e aí eu pensava, nossa alguém precisa escrever a história dessa mulher, né? Que era minha mãe. Aí eu pensei, bom, vai ser eu. <risos> meus irmãos dizem, não, eu não vou, eu também não. Eu conto, e você escreve. Aí eu pensei, então vamos lá. E com minha outra irmã menor, que é aqui, que a gente começou a juntar, a buscar a curiosidade de saber de onde a gente veio, né? Quem era nós, onde estavam nossos primos, nossos tios. Não conhecemos os nossos avós, nossos pais faleceram há ah, pouco tempo, então a necessidade de. é preciso resgatar essa memória, né? Então, na conversa com eles também, a gente foi. eu fui lembrando algumas coisas que eles iam contando, algumas brincadeiras, ou música, ou algumas canções, e aí eu fui constituindo esse livro, O Tecendo Memória histórias, né, e resgatando um pouco essa é, essa identidade, né, deles e minha. E com isso também eu falei: se eu escrevo, outras mulheres também escrevem. Ah, então vamos lá atrás. <risos> Pensei. E aí começou. Aí eu comecei a, a juntar os meus textos e, e dar uma importância para eles, né, a ler para amigos, a ler para as minhas irmãs. Falei para as pessoas, né? E aí também comecei é, as oficinas de escrita na minha casa mesmo. E era engraçado porque eu encontrava... É oficina né, para mulheres negras, né? Porque essas ainda que escrevem, mas que está mais escondida ainda, que tem vergonha, né? que não quer mostrar seus textos, botou embaixo do colchão embaixo do travesseiro. Aí na rua, nos atos, no metrô, eu encontrava algumas, eu olhava e perguntava, você escreve? <risos> já abordava a pessoa, que a pessoa escrevia. E se ela dissesse, assim, ah, eu, 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 eu escrevo alguma coisinha, eu falei, então você escreve. Já pegava o contato e aí já convidava para a oficina e saíram coisas assim incríveis, textos incríveis, pessoas incríveis. Então, de 2017 e 2018, né, Eu realizei a oficina. e não vou dizer várias, mas algumas dessas mulheres que passaram pela oficina de escrita publicam em antologia. Então, também acho que foi muito importante isso, assim, né, e dizer não, vocês são capazes e vocês escrevem, que são mulheres de várias é, que participaram de várias regiões, né, de São Paulo. Né, do Grajaú, né, aqui, daqui mesmo, né, de, de Itapuã, da Zona Norte de São Paulo, de Cachoeirinha, são várias, né, e, e mesmo o centro também, quando a gente fala de periferia, existe uma periferia também no centro, né, então algumas pessoas também que moram no centro, na periferia do centro também participaram da, da oficina, e é um resgate também de identidade, né, que, delas se descobrirem, né, escritora, ou não, isso não é para mim, ou se descobrir o que que eu gosto de fazer, porque a oficina de escrita, ela é, se, ela é além de incentivar você a escrever, mas é também despertar o que, que você é capaz, sabe, das suas habilidades, da sua sensibilidade. Então, esse espaço foi muito, muito bacana, muito importante. E durante a pandemia... Não, eu não fiz oficina, né? Não dava para encontrar. Eu não consegui desenvolver elas também de forma remota, né? Mas eu comecei a trabalhar também com um grupo de mulheres indígenas pancararús, em Francisco Morato. E, e aí é, foi muito interessante também porque eu não havia, não, não tinha contato direto, né? com elas, e foi um... E a gente começou a se encontrar virtualmente e também a fazer oficina de escritas que elas também começaram a resgatar, a colocar no papel quem são elas, a história delas, a necessidade de entender o que aconteceu no processo. De... Eram, um... São indígenas no contexto urbano, né? Entender o que aconteceu, que perderam um... a, a língua, né o idioma, é, também a, os rituais né, de dança, de música e tal. E eu acho que a escrita me levou para vários, tem me levado né, para vários lugares, para vários caminhos. Também fiz oficinas com as catadoras, e foi muito importante também de... de delas contarem, né? Porque às vezes elas dizem: Nossa, tem coisas aqui que eu tô escrevendo que eu nunca falei para ninguém. Eu falo, Vocês querem que todo mundo saiba agora? Sim, porque em algum momento precisa sair, né? Então, acho que. Acho que esse é, acho que esse é um pouco, talvez uma parte do papel importante da literatura. Porque a literatura é para todas, né? É para todo mundo, né? Não é para uma elite, uma casta que conta e, e não fala sobre nada, né? Conta, escreve, 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 não escreve nada, né? Eu não sei de si mesmo, né? Então acho que uhum. a nossa literatura, acho que ela está aí para contrapor isso também e dizer, nós também podemos, né?
0: Maravilhosa, maravilhosa. Adorei <risos> tudo que você falou.
1: Então, muito então legal. É você conta a sua experiência. Até fiquei pensando, né? O que a sua mãe fazia por necessidade de criar um caderno, depois virou um, um diferencial, porque você lançou o um livro Tecendo Memórias e Histórias de forma artesanal. Aí queria que você contasse sobre essa sua forma mesmo de, de ver <risos> e de viver, dando dicas. Para pessoas que também querem saber como publicar.
2: É, é interessante que você, essa pergunta, né? Aí eu, eu também agora que caiu a ficha, pensando nessa construção que a, uma, minha mãe fez dos cadernos, né? De juntando as folhas rosas para ter o caderno para a gente escrever e depois a construção do, do terceiro memória. Ai, obrigada, linda. Nossa, me emocionei. De nada, achei que tinha sido proposital, mas estava dentro. Não, não foi. É... É, eu acho que isso que a gente chama também dessa força ancestral, né? Nada é novo, né? A gente vai pegando essas referências. Assim, Lembrando é, que, que viu, é. E as... é, eu acho que nessa questão da, da, das dicas, né? O que é importante é sempre para quem está tá, tá chegando, né? Para quem está escrevendo, né, queira também publicar, é nunca esquecer as referências de quem veio antes, porque quem veio antes traçou um caminho muito duro para a gente chegar até aqui, né? As que vieram antes de mim e as que vêm é, depois, né? Eu acho que é muito importante de honrar esse, esse caminho, né? É, acho que uma das coisas que eu acho que é bem importante é escrever, escreva Não tenha medo do que você escreve Porque depois você pode voltar a ler Reler de novo e refazer Mas não, não porque Alguém falou, ah, é feio, é ruim E você, é, você não é Você não é capaz você Escreve, não rasga aquilo que você escreveu Coloca, depois escreve Numa outra folha, porque também É um crescimento que você vai comparar os seus avanços ou não, é, de todo o processo, né? O outro, eu acho que é ler, leia autoras, né? É, aí nesse caso a gente traz muito esse debate leia autoras periféricas leia autoras negras leia autoras indígenas e também vai entender como que as pessoas a diferença né? dos livros que você já leu de autores não negros e não indígenas e não periféricos você vai fazer também uma comparação da forma que escreve o que escreve o que conta né então isso é muito importante porque são essas as referências né é, também de, de, mostra seus, seus textos, leia seu texto para as pessoas que vão te apoiar, não para as pessoas que te colocam, que vai dizer não, você não é, e, e te coloca para baixo, que você nunca mais vai escrever, entende? Então, acho que essas são as dicas que é muito importante. Sempre esteja atento com o ouvido, é, atenção, né, a escuta. Então, por exemplo, quando, para eu criar um texto, na pandemia foi muito difícil, porque você fica isolado onde você busca inspiração, né? Não dá para buscar em, em, em filmes ou em, em nem vejo né novela ou coisas assim a inspiração ela vem a partir das suas vivências né nos ambientes que você está então por exemplo quando eu estou no trem eu ouço muitas vozes muitas conversas e aí aquilo me inspira me, me motiva a contar alguma história né o que que eu posso o que, que eu posso trabalhar né dessa experiência experiência vivida algo que eu vi que me chamou muito a atenção ou às vezes é... Também não vem, né? Então acho que também é interessante de aguardar também o momento, né? O momento da palavra. A palavra, ela tem o tempo dela. Ela não é no tempo da gente. Às vezes a gente fala, nossa, eu preciso, eu tô uma semana, não vem nada na minha cabeça e tal. É assim mesmo. Às vezes não vem nada, você não cria nada. Aí depois quando vem, aí vem uma semana inteira, um mês inteiro, você escreve, produz, produz, produz. Depois é preciso de novo se alimentar, se retroalimentar e, e aí volto de novo. Esse processo da escrita, ele é um processo lento, ele é um processo dolorido, às vezes, é um processo divertido. É, a gente vai tendo vários sentimentos né nesse momento assim da, da escrita, mas sempre carrega um lápis, uma caneta e um, um caderninho. tem que às vezes na modernidade hoje se escreve muito no celular, né? Mas é tão bacana quando você olha o registro daquilo, né? Você vai reconhecer a sua graf grafia, você vai saber como que é a sua letra, né? Como é que você escreve, onde que você compor. Na hora que você vai ler de novo, você vai pensar, nossa, por que, que eu escrevi assim? Sabe, então, é importante também fazer essas anotações no caderno. Porque se o celular some, some tudo, né? Se dá um pau no computador, tudo some. Mas se você tem ali seu caderninho, você vai poder voltar ele várias vezes. E outra, isso é para você, mas também é para o mundo. Porque a nossa escrita não é só nossa. Então alguém vai ver, nossa, olha, achei o caderno da Gabi que há tempos ela escreveu e deixou esse legado para nós, para filho, para sobrinho, né, para irmã. Olha que bacana! Então acho que eu sou muito adepta disso. Talvez seja porque minha mãe me ensinou desde né essa história, né, da escrita, né, do lápis. Então eu tenho muito apego. Eu Tenho vários cadernos. Tem coisas que eu publico, tem coisas que não não são publicáveis, mas é isso, né? A gente sempre escreve. Pra, de de, de de editora, publicação assim, não é uma coisa muito fácil mas também não é difícil é, inclusive, acho que é muito importante de falar que esse, os programas né, que vocês estão também, que é a questão do VAI né, tem outros projetos, outros incentivos e é importante estar. É fazer também, né? De entrar para poder conseguir publicar. Não é muito fácil. Fácil não é. Eu tentei várias vezes, deu certo. Mas, por exemplo, se pode começar por coletânea também, que é escrita com outras pessoas, né, com outros grupos. E aí eu trago aqui como referência muito importante o Cadernos Negros, né? Eu participei do 41, que concor concorreu ao prêmio de Abuti. E participei também do 42. Ele é um, é um, é um, é um uma coletânea, chama Cadernos também, porque na época os negros não podiam publicar, não tinha editora e ninguém aceitava os textos de, autor, de autoras negras, e um grupo de pessoas falou então nós vamos criar nosso próprio livro, então até hoje o Quilombo hoje, ele junta autor, autores né, negros, mulheres, homens, trans, lésbicas, gays, tudo aqui dentro para publicar os seus livros, seus seus, seus Projetos, né? Também pode buscar editoras, exemplo. Pode... Buscar né, é, apresentar seus, seus textos, mas sempre tem que entender o que que é esse mercado de editorial, como é que ele vai te absorver. Tem muito, muitos, é, como é que fala? Zines, né? E também tem a forma de independente e, e artesanal. Então, existem várias, várias formas que a gente pode publicar os nossos, os nossos, os nossos escritos, né? os nossos textos. Acho que, principalmente, pensando nisso perspectiva é muito importante. Porque a gente não não tenho dinheiro e também nem tenho quantidade de texto para publicar sozinha, então é possível pensar em é, produção coletiva, né? Acho que é importante.
0: Bem interessante que você falou assim dessas, dessas pequenas dicas, né? De quem tá começando agora também, ou de quem, né, tá, tá pensando em começar a escrever, o que quer que é publicar, assim, que é, como é que faz, né? Como é que eu guardo o que eu escrevo? Como é que eu paro de jogar fora o que eu escrevo, né? Uhum. Isso é uma coisa muito interessante que... É, quando a gente participou da sua, da sua oficina, uma coisa que ficou muito na minha cabeça, né? Não joga fora, eu sempre jogava, mesmo aqueles digitalizados uhum. no celular, pra, ah, não ficou muito bom, vou tirar, vou jogar. E depois daquela sua fala, eu comecei a guardar mesmo, né? Todos estão sem nome, mas às vezes eu abro assim e falo, nossa, oh, assim, eu lembro porque eu escrevi isso, né? Eu lembro uhum. que eu tava sentindo, eu lembro que qual era a minha, que época era aquela, né? Que a gente acaba deixando para trás, ah, era uma época ruim, não quero lembrar, mas ali eu escrevi uma coisinha, né? Saiu alguma coisa dali, algum poema, né? Alguma arte. E a gente sabe tá, tá sempre produzindo alguma coisa, sempre tá produzindo arte, uhum. né? E isso me faz lembrar um pouco dessa importância desse movimento mesmo, né? Que você mesma já falou, né? Do, do protagonismo negro na literatura né e também é, dessa da, da, da cultura da, da, da literatura periférica também né que não é de hoje né como que você vê esse cenário assim ele ele é palpável né como que a gente sabe que na pandemia tudo piorou todas as questões principalmente né para os artistas independentes artistas periféricos uhum vou né, dar uma reformulada aqui no que a gente fez, mas como que você vê esse cenário agora, né? Como que a gente pode cada vez mais potencializar, mostrar cada vez mais essas pessoas e a importância dele desse cenário para você também, né? Porque foi um, um lugar de acolhimento, né? Porque eu acredito que muitas... Muitas pessoas tentam escrever, mas não encontram esses lugares de acolhimento. Sempre acham ah, eu preciso ter dinheiro para publicar meu livro. Mas tem, a, tem essas, essas, esses lugares, né? Então, como que é esse cenário? Como que você encontrou né para você falar, olha... Sou escritora, tenho um livro e quero publicar. E aqui uhum.
2: vai ser esse lugar. Uhum. Eu vejo que tem muita gente publicando. Eu acho isso maravilhoso. Tem muitas pessoas periféricas. Tem muitas mulheres, homens, negros, indígenas publicando. Eu acho que é importante. Acho que um primeiro passo... E, e também a gente não conhece, né? A gente não tem acesso de dar um Google e jogar, né? Autoras indígenas, autores indígenas, autoras negras, né? autores periféricos. Então, acho que tem muito. Não tenho todas aqui as informações, mas, por exemplo, a Malê, ela publica muitos autores periféricos, muitas autoras negras, muitos novos, né? É, aí, agora, a, a Feminas, né? Aqui em São Paulo. E eu acho que tem várias outras. A Emdiba, que é da Elisandra Souza, também já publicou vários vários livros, autores, né? Eu acho que aí do Sarau do Binho também, né? Então sempre tem espaços que a gente pode... Porque a gente às vezes tem medo e não quer. E tem medo também de apresentar o nosso trabalho, né? Então comigo aconteceu assim. Eu sempre achava que não tinha lugar. E também porque eu tinha muito medo eu andei muito tempo com os meus textos embaixo do braço, dizendo, lendo né, para as pessoas, e uns diz, ah, você precisa publicar, você precisa publicar. Mas eu não sabia como. Eu não tinha nem contato de editora. E, e acho que para a gente ter o contato, tem muitas surgiram também, né, pequenas editoras que publicam autores novos, né, autorias, de novo, né, Autor, editoras negras também, pequenas, mas que tá publicando, gente, porque as grandes não adianta ir, porque realmente eles não vão, não publicam. <risos> É, a Conceição Evaristo, a gente já conhece a história dela, né? Foi muito tempo para reconhecê-la como escritora. A mesma coisa agora que está sendo publicado Carol, a Carolina Maria de Jesus, né? Mas a gente tem... Elas abriram caminhos para nós e hoje a gente tem algumas possibilidades de, de editoras que, que pode colocar nossos nosso trabalho, né? Então eu me lembro que eu, na Flip a gente foi convidada para participar do coletivo, né? Flores de Baubá e também no coletivo Colombojo dos Cadernos Negros para participar da, de uma mesa na Flip. E lá tinha a editora Fêminas, né? E aí passou o tempo, aí, eu, aí ela disse manda seus textos, Porque, né? Ela conheceu o Memórias. Aí eu comentei, né? Dos outros textos que eu tava trabalhando aí ela manda seus textos né, para dar uma olhada, e a gente conversa e tal. E eu demorei muito a enviar. Aí depois ela chamou para conversar, nós vamos, tentamos, conversamos. Aí quando foi fazer a publicação do livro, que foi em 2019, né, entreguei em 2019, 2020 veio a pandemia com tudo e tudo parou, tudo fechou. Nesse meio tempo a mãe dela faleceu e aí tudo virou um embrulho, né? Aí eu falei, bom, já desiste, não vai sair mais feliz. Ela, calma, calma, porque tá aqui, tá guardado e vai sair, vai sair no tempo dele. E é verdade, saiu no tempo dele, né? E aí ela abraçou dentro do seu gandara, e aí eu já digo para vocês, é, meninas. A Fêmeas é uma editora muito bacana, é uma pessoa, né, a Sandra, é super acessível e sensível, né, e ela publica autoras novas, gente os seus andares todas, é, o eu, a, Katisa, a Samira, a Demê, e parte normal 5, publicações, então ela sempre tem abertura. Ela também tem outros selos que é uma Celina e tem outros também que eu não me lembro agora que publica é, outros autores. Então vocês têm uma quantidade de textos, por exemplo, contos é sempre maiores, né? Tal, também pode perguntar agora a gente está em contato. Ah, tem algumas dicas de editora, por exemplo, a Ana Lima que é daqui perto também vizinha publica também tem conhecimento. Então, isso e é, é acercar das pessoas que você conhece que pessoas que já publicaram e que queira também abrir caminho para outros, sabe? Participar também de cursos ou de oficinas é bem bacana, às vezes não dá pela questão financeira ou pela questão de tempo, né? Eu tô pensando agora, tô me organizando para abrir uma oficina, uma temporada esse ano da, da oficina de escrita, né? Carolina de Firminas, cada dia nasce uma é também espaços que ajudam a gente a reorganizar e também a, a pensar numa, numa possível publicação. Mas não, não joga fora os seus textos de forma alguma, mesmo que seja uma palavra que escreveu depois. Ou isso vai tendo sentido.
0: Exatamente. E também, né, incentivar as pessoas a consumirem, né? É a literatura. Exatamente. Comprem dos seus amigos. Comprem. Né? Vai, leia dos seus amigos. Divulgue os seus amigos, né? Uhum. Isso que é, que é mega interessante também, de, de sempre, porque ocorre atrás de corre e no fim não, a gente acaba, né? Não, não tendo a. a a visibilidade, a né? Visibilidade. Então, sempre bom enfatizar, compre e leia e consuma as pessoas negras, as pessoas periféricas, do amigo que escreve. É. As únicas pessoas que podem valorizar mais que tudo é, é quem tá próximo mesmo e quem vê o seu corre acontecer, né? Exato.
2: E são essas Exatamente. pessoas que são os nossos primeiros leitores, né? Antes da gente publicar, são essas pessoas que ouvem os nossos lamentos, que ouvem os nossos textos, que a gente pergunta se tá legal ou não. E divulgar, tem que divulgar nosso trabalho, incentivar, né? Fazer com que outras pessoas nos leia, porque o autor existe existe o leitor, né? Vamos ser a verdade. <risos> a gente não é lido, também não tem sentido a explica da gente, né? Porque a nossa explica, ela não é a nossa. A partir do momento que você publica, ela é do mundo, né? Então...
1: então, mesmo aqui não sendo um espaço, né, da pessoa ler, porque ela vai ouvir ao episódio, uhum. acho que as suas respostas, elas foram muito completas assim, no que a gente queria entender. Então, eu também queria ouvir agora o trecho que você separou para ler pra gente. Uhum. Explica até onde que ele vem, né? Qual que é o título. E aí, já um pouco da sua escrita aqui também registrada.
2: É, eu vou ler um poema, ele é do meu livro... Deságuas e Afluentes, o mais recente Que foi feito publicado Pela Fêmenas A ilustração é da Juliana Germano E o livro está dividido Em três partes Que se chama, a primeira parte é Meus rios, a segunda é Minhas represas E a última parte Meus afluentes E está muito ligado os, os poemas e Pequenos contos desse livro Está muito ligado A é, questão do nosso corpo mulher e, e os nossos prazeres, né? Então e, e de muito afeto e de muito carinho então, é um livro muito bonito. Tá lindo <risos> chama, mesmo. O título chama Leitura de Minha Alma. Não, não me olhe desse jeito como se lesse minha alma há tanto tempo guardada debaixo dos escombros e pó da desilusão. Não olhe minha alma desse jeito. Pode escapar todos os segredos, todos os sentidos, todos os desejos que ainda guardo por ti. E porque sei que quando olhas, Vês em minha alma todas as águas, toda a história, toda a força, toda a potência, toda a beleza e também toda a fragilidade deste corpo, mulher e de pele escura. Leitura de minha alma, de Marlia Aguiar.
1: Que lindo, isso me fez lembrar a oficina, lá isso. na casa Cultural,
0: isso que né? foi lindo aquele exercício oficina,
1: né? do isso. Corpo de Rio, é um dos poemas meus também que eu mais gosto e graças ao seu trabalho, né? por isso que mesmo passando o tempo, quando a gente tem uma oportunidade como essa de abordar esse tema, eu lembro de te chamar, porque eu sempre Ai, vai dar
2: Pode Nossa, chamar. Real, porque
0: eu lembro até que eu tinha me emocionado também na, na época de tão potente que foi, assim, né? A gente uma olhando pra outra, falando um pouquinho das nossas potências, né? E, e a gente uhum. se, se vendo como um rio... E, e tudo que. toda a experiência assim, que você trouxe pra gente foi, foi maravilhosa. Eu não esqueço dessa oficina de jeito nenhum, foi muito bom aquele dia.
2: A gente precisa voltar a fazer outra, né, menina? Pode voltar. Demais,
0: demais, 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 demais.
2: <risos> a gente está numa correria aqui, né? mãe? E eu achei muito lindo porque saiu um livro, né? Saiu um livro publicação com a oficina, com a experiência de outros. Uhum. Outras mulheres, lutas e resistência, tão muito bacana, assim, muito Exato. feliz assim. E é o um resultado é isso, né? Resultado do trabalho e é um trabalho com muito amor, muito afeto, muito carinho, né? A gente vai ganhando Vai a ganhando é
1: várias bom. linguagens, né? Porque até o fato da gente se reencontrar aqui em outro formato, no formato de podcast, mas para falar também sobre esse trabalho, sobre a literatura também é um outro formato então queria muito agradecer por você ter aceitado o convite por ter compartilhado com tanta com tanta leveza e profundidade a sua história com a gente
0: uhum.
1: E aí é mesmo só para agradecer
0: Eu também Eu que
2: agradeço
1: também
0: uhum. quero agradecer uhum. muito 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 né a gente vai finalizando aqui você quer falar algo para
2: para a gente encerrar. Ah, Eu quero deixar, eh, se alguém se interessar, né, pelo meu livro, estou me divulgando aqui. O meu Instagram é marliaguiar29, onde eu publico também alguns poemas e outras coisas também, publico o livro. Pode deixar um recadinho em inbox que, se querem adquirir o livro, que eu mando também o livro. Ou pode entrar também na, na, no site da Editora Fêminas, que ela estava com uma promoção né, de frete de, de para o Deságuas e Afluentes, e lá também vai encontrar outras obras do Cernandara. E também eu tenho a outra página que eu mostrei, mas não vai, não vai ver porque é uhum, <risos> o meu vê. trabalho de artista plástica.
0: Ai, Que lindo!
2: Eu tenho a página que é @zenzemar, que é onde eu publico só as minhas pinturas. Se alguém também tiver interesse, é só né, deixar um recado assim, que eu faço contato. Ai, que feliz, maravilha. Que
0: maravilha. Conversa.
2: E agradecer a vocês por esse momento lindo. Com eu essa leveza nessa. mesmo, essa tranquilidade, muito bom. Muito obrigada. <risos> A
0: gente que agradece demais por você trazer sua história, para trazer seu trabalho, né? E é, é isso que a gente mais valoriza, assim, sabe? O pessoal que tá no nosso lado, o pessoal que é do nosso, sabe? A gente não fica correndo atrás de, ai, ah, mas é, de autores conhecidos e sei lá uhum. o quê, sabe? A gente tem que fortalecer os nossos. E, de novo muita potencialidade na sua na sua história, na sua vivência, o seu trabalho. E a gente vai ver mais disso também na nossa live. Então quem tá escutando a gente tem live, vai ter lá no Facebook, tá? YouTube também para quem não conseguir ver ao vivo. E se já quiser deixar uma pergunta também no podcast ou lá na, no nosso Instagram para Marli, para no dia da, da live a gente fazer a perguntinha para ela, pode fazer. Muito obrigada por tudo. A gente vai encerrando aqui o nosso podcast. Fica ligado lá na arroba Sons Periféricos. Como eu falei, não perca a live também, que a gente vai juntar todo mundo que participou do podcast para uma roda de conversa ao vivaça, assim. Então, gente, gente, dá a hora esse mês. Não que nos outros meses não, não foi também, né? <risos> Mas... É, são pessoas incríveis que a gente convida assim, que tá, no, que tá do nosso lado sabe, a gente não consegue sentar para conversar, né, não tem esse tempo, e o podcast tá fazendo a gente ter essa, esse privilégio, assim, querendo ou não né, esse privilégio de, de conversar com, esse, com essas pessoas incríveis, então não perca, obrigado por escutar a gente até aqui até a próxima e é isso, valeu